0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrava ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. E aí, Mário, como é que você tá? Tudo bem?
1: Oi, Thales, tudo bem? Tô tranquila, assim, nessa quarta-feira, né? Pra quem não sabe, a gente grava de quarta, né? E ansiosa pra mais uma gravação, porque dessa vez o nosso convidado, ele estudou comigo na faculdade, não na mesma sala mas no mesmo curso e no mesmo período, né, Só que mudava só eu estudava de manhã e ele de noite, né? Uhum. Então assim. O mundo dando voltas. O mundo dá voltas, né? É isso.
0: <risos> é um velho conhecido meu também. Tive o prazer de, de atendê-lo quando eu estava no Twitter. É, hoje o nosso convidado é o Rob Vitorino. Ele é gerente de comunicação, né, para é, esportes na Ubisoft Brasil. Ele vai contar um pouquinho? Tem bastante experiência com, com games, com esportes com comunidade e comunicação e é, eu aposto que o papo vai ser muito legal então bora para o episódio Mari bora Fala, Rob, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo, cara.
2: Olá, olá, olá. Como é que vocês estão? Tudo certo? Queria, é, antes de mais nada, claro, agradecer o convite aí do Thales e, e da Mari. É, enfim, acho que o projeto dos Mutados é, é bem massa, assim, eu tenho, tenho acompanhado aí a distância e tenho visto é, muito profissional bacana passando pelo, pelo programa e... Então, para mim é uma honra estar aqui, batendo esse papo com vocês aí, contando um pouquinho mais sobre, sobre Ubisoft, sobre carreira, sobre videogame, sobre esporte eletrônico e qualquer coisa que vocês estiverem aí a fim de saber.
0: <risos> Animal. É, incrível. cara, putz, a gente tá bem feliz, a gente começou na, na pandemia, a gente tava até conversando aqui antes de começar a gravar, né, que a pandemia deixou a gente meio doido, mas a gente conseguiu tirar um projeto bacana que tá orgulhando bastante a gente mesmo. E, putz, vários profissionais legais a gente recebe DM, às vezes, da, da galera que, que tá ouvindo, né? Falando, putz, meu, não fazia ideia que era assim que funcionava tal coisa, sabe? Tipo, do mercado. E a gente que tá no, no dia a dia, assim, que já trabalhou com isso, a gente, às vezes, não tem ideia de que as pessoas jogam jogos que a gente tá trampando ali, né? No seu caso, mais diretamente até. Uhum. E, às vezes, cara, nunca paro pra pensar como é que funciona, tipo, o trampo de comunicação, né? Que é o, o, o teu caso aqui então é bem massa trazer um outro lado para as pessoas, porque, sei lá, acho que conecta né, com, com aquilo que elas já têm uma paixão gigante, assim é, fora que tem a, a parada de despertar também a possibilidade de ter gente que tá querendo seguir carreira com isso e não sabe por onde começar, na é verdade
2: Cara, eu acho que é, é muito engraçado até você iniciar com esse papo, porque eu acho que tem muito a ver também com o meu começo de carreira, porque eu acho que eu até demorei para ter esse, vamos dizer, esse sonho esse, essa ambição, né esse... esse... Essa meta aí de entrar no mercado de games, porque quando eu era mais jovem, né, assim, na minha adolescência ali, para entrar na faculdade e tudo mais, eu não tinha essa visibilidade de que você tinha um campo tão amplo de, de para se, se explorar dentro do mercado de games, para mim era simplesmente, uhum. ou você desenvolveria, ou você, sei lá, seria jornalista, vamos dizer assim, né, você seria o cara que... Que, que reportaria ali o que o estava que sendo produzido, o que estava sendo criado, anunciado, enfim. E aí, cara, essa falta de referência me fez até demorar um pouquinho para despertar isso em mim, assim. Então, é, eu acho que bater esse tipo de papo e, e falar um pouquinho de carreira e possibilidades, eu acho que isso amplia o leque, amplia a visão, acho que de de, sei lá, o pessoal que tá entrando na faculdade, o pessoal que está estudando, o pessoal que hoje é, é, quer trabalhar com videogame, mas não necessariamente se enxerga como um desenvolvedor, des não necessariamente se enxerga como um jornalista. Uhum. Enfim, eu acho que o campo hoje é tão amplo que é, a, a, o pessoal mais jovem aí tem, tem muita opção aí de, de carreira para explorar. E hoje a gente tem um mercado muito mais sólido também do que, não vou falar quantos anos atrás, né, porque eu já não sou mais menino, <risos> mas... <risos> mas muitos anos atrás aí... É porque não, não se tinha, né, não se tinha muita, muita, muitas possibilidades, né, o mercado era muito mais enxuto do que é hoje, né, não que hoje é, a gente tenha vagas e vagas sobrando, mas cara, do que era para sei lá, 2009 ali, quando eu comecei, para hoje acho que melhorou bastante, né.
0: Total. Você deu dois exemplos que são interessantes, porque você falou desenvolver jogos, né, de desenvolver jogos e a, a parada de jornalismo, jornalismo, que é o que a gente consumia basicamente, né, C acho que Sei lá, uns 15, 20 anos atrás, a gente consumia o jogo em si e, tipo, revista na época, né? Depois começou o blog e tal, mas, tipo, notícia de jogo. Hoje em dia, o escopo, como você falou, ampliou pra caramba, né? Então, a atmosfera cresceu também, como se o bolo tivesse crescido. Então, Sim. a gente tem é, pontos de contato com games que são inúmeros hoje. Tem a competição, tem assistir competição... Tem assistir gameplay de competição, de, e assim, tipo, e tem, sabe, ramificações... Há até e...
2: profissões novas que surgiram como streamer, né? Como criador é. de conteúdo, né? Total. É, porque antes, né, os, os, vamos dizer assim, os criadores de conteúdo da época, eles estavam vinculados a, a grandes veículos de comunicação, né? A grandes grupos de comunicação dentro é. de revista, dentro de algum, emissoras de TV, né? Foram poucas experiências que a gente teve no país com programas de TV, mas... É, de certa forma, eles estavam vinculados, e hoje não, né, você tem um trabalho 100% é, independente, né, 100% autônomo ali, então, é, é livre de qualquer tipo de viés, né, então é muito mais é... ali focado no que o criador é, entende como videogame, né, entende como consumir videogame, né?
0: E, bom, falando de comunicação, é... então, primeiro, na sua vida veio... É a faculdade de comunicação e depois os jogos, e tipo, você retomou no final, né, mas você já era, quando você era moleque você já gostava de jogos, imagina.
2: Cara, eu jogo, acho que assim, desde que eu me entendo por gente, né, acho que sempre foi o meu tipo de entretenimento, né, eu acho que, pô, eu gosto muito de cinema, né, sou formado em rádio e TV, uh, gosto muito de música, gosto muito de literatura, mas eu acho que videogame sempre foi o que de certa forma tocou meu coração, assim, eu sempre gostei muito de, de, de consumir histórias interativas, né, então... É, ser, o, ser o dono da minha própria história, né, então, é, tanto que eu tive uma, uma, uma carreira, vamos dizer assim, de gamer, né, na, na minha infância e adolescência, muito single player, né, tanto que eu fui, uhum. eu fui entrar no, no multiplayer, eu fui entrar nos jogos online, muito por conta do trabalho, quando eu comecei a desenvolver o trabalho com esporte eletrônico, mas antes ah, eu era um, é. cara, era um cara solitário, gostava de jogar sozinho, imerso na minha própria história ali, às vezes uhum. com um brother do lado ali, né, quando era um jogo de terror, que a gente tinha um pouquinho mais de medo, <risos> mas... Mas eu acho que, assim, em geral, as experiências single players foram as que mais me agradaram, assim, na época de, de moleque, né? Se eu for uhum. lembrar... E, e os jogos, acho que, da minha vida, se eu for dizer pra você, assim, né? Se existe uma lista de jogos da minha vida, eu acho que estão todos é, é, muito vinculados a essa época, né? Então, pô, Resident Evil 2 foi um jogo que marcou muito, assim, Nossa, Foi o primeiro jogo que eu pega. peguei de PlayStation 1. Uhum. Uh, cara, Metal Gear Solid, que pra mim explodiu minha cabeça. É, Zelda Carin of Time... Castlevania Symphony of the Night, cara, até um pouquinho mais antigo, cara Sonic 2, cara, os RPGs uhum. de, de Super Nintendo, tipo Breath of Fire, é, Secret of Mana, enfim. Cara, eu joguei basicamente de tudo é, nessa época que, que, que se diz respeito à história, né? Os multiplayers eu um pouco de lado, nunca fui um grande fã de jogo de luta, é, jogo de corrida também, assim, só Top Gear, né? Porque é muito mais arcade do que um simulador. É. Mas... É, então acho que foi assim que eu fui, fui. Foram, foram com esses jogos e com essas é, é, referências que eu fui, acho que construindo a minha identidade como jogador, né?
0: Sim, sim. Você teve bastante console? Ou teve contato com um console cedo?
2: Tive, tive. Cara, meu primeiro console foi um Mega Drive 94. Eu tinha 5 para 6 anos ali e, cara, assim né a condição, a condição do país não era das mais favoráveis na época, então a gente tinha que depender muito de locação de fita, né, né de locação de cartucho Sim. Nas a gente sempre fala então, sobre isso, eu inclusive eu tinha dois cartuchos, eu tinha Sonic Spinball e eu tinha Mortal Kombat 3 eu acho, se eu não me engano é. e, mas eu alugava, né, vivia em locadora, sempre adorei muito locadora de games né então, é, acabei jogando muita coisa, por intermédio, na verdade desse modelo de negócio que já não existe mais né, né
0: uhum. Sim, não, a gente, tipo, quando a Maria falou bem, a gente sempre, tipo, vira e mexe, a gente retoma esse assunto das locadoras, assim, porque a gente se sente muito tiozão, tá ligado? Porque, não, cara, total, total. Você fala com o um moleque hoje que tem uma, uma sei lá, uma Apple Store, que tem jogo infinito, uma galerinha de jogos infinitas no celular, tá ligado? Não precisa nem ligar um videogame pra ter uma galerinha infinita de jogos, tipo, é de outro planeta, você falar que, puta, eu tinha duas fitas... Tá ligado? Sim, é. sim. E era, era o que você tinha, tipo assim, sim. não tinha como tempo três, quatro, cinco fitas. Você jogava uma, né?
1: Tipo, e você alugava por um final de semana, o que não necessariamente deixava você terminar, né?
2: Exatamente. E, e aí, do, do Mega Drive, eu, eu migrei pro, pro PlayStation 1, mas uhum. assim, né, tinham primos ali na família que tinham 64, então basicamente eu tava sempre com os dois consoles ali orbitando, né? jogava muita coisa no Playstation e muita coisa no, no Nintendo 64, tanto que uhum. eu tenho um controle de Nintendo 64 tatuado no braço, tanto Nossa, que tão que marcante é. foi né, o, o console na minha vida, e aí depois disso eu tive um gap, e uhum. é bem louco assim, porque na época né? a gente começa a em show, eu comecei a aprender a tocar né, guitarra, baixo, violão, enfim, eu comecei a renegar um pouco né, essa, essa minha origem, né? E mesmo porque existia um estigma muito grande, né, nessa época, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000 aí, de que o cara que joga videogame, ele, ele é um nerd recluso, né, o que a gente é. hoje sabe que não é verdade. E aí eu, eu meio que deixei isso escondido debaixo do tapete e fui viver, minha, tentar minha carreira de rockstar, que obviamente não deu certo, <risos> né, vocês podem perceber. <risos> e, mas, de qualquer forma, é, eu tive esse gap, então eu perdi a geração... Playstation 2, Gamecube e o primeiro Xbox, e aí eu voltei no Xbox 360, e aí de lá pra cá eu comecei a trabalhar com videogame e aí eu não, não, não larguei mais, assim, né? aí tornou-se parte é, integrante da minha vida.
0: Aham, uhum. mas antes de você retomar, você chegou a, a trabalhar com comunicação, você falou que se formou em rádio TV, né? Uhum. Você chegou a trabalhar com rádio TV, com, com jornalismo, antes de... de... Retomar trabalho com games, assim? Teve uma, um período da sua carreira que você fez outra parada, assim, nada a ver?
2: Cara, é, eu sempre trabalhei com comunicação, né? Sempre trabalhei com, com produção audiovisual, né? Que achei a minha formação. Uhum. Mas, é, acho que, assim, não sei se é uma sorte, se é um privilégio, eu não sei que, que, como é que a gente pode chamar isso, mas eu sempre trabalhei com entretenimento, né? Então, eu, eu iniciei minha carreira é, no grupo Jovem Pan, né? No, no, no vírgula, né? no site... Você então eu cuidava ali da, da parte de, do, do T vírgula, né? Que era a TV web do vírgula, né? Era época que as TVs web estavam surgindo, né? Você não tinha esse modelo ainda de tweet, né? Transmissão ao vivo, então a gente editava os vídeos e, e upava né, no, no próprio site do vírgula. Né, eles, eles não usavam o YouTube na época, que já existia, uhum. mas eles apostaram numa plataforma própria, né? E comecei ali. E aí foi ali que a coisa começou a se desenhar um pouquinho, porque... Um dos caras que eu trabalhei lá era um antigo editor da Ação Games, o Ronaldo Testa, que é um cara, assim, é, é uma baita referência pra mim, assim, sempre foi, né? E, e eu conheci ele, a gente acabou ficando próximo, e aí, eu, eu brinco, né, que o primeiro trabalho que eu fiz pro mercado de games foi um vídeo promocional pra um site independente que ele tava lançando. Então, eu Legal. fiz pra ele de graça, falei, pô, mano, eu gosto muito disso, queria muito trabalhar com isso posso ele falou, não, meu, fica à vontade aí e tal, e aí eu editei um vídeo pra ele, um vídeo pro lá, bem, bem simplório, né, na época eu era estagiário, uhum. mas foi uma ajuda ali, né, meio que na brodagem, mas que foi meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro estalo ali de que uh, uh, se dava pra uh, fazer algo, né, dentro da, da, vamos dizer, da minha formação, fazer algo relacionado ao mercado de videogame, né. E aí, uhum. depois do, do, do vírgula, foi onde eu recebi o convite pra, pra entrar na Play TV, que aí a Play TV era focada já em videogame e tal, e aí foi onde eu comecei a conhecer o mercado, comecei a conhecer pessoas, entender estruturas de empresa, eu, claro, eu era editor de vídeo ainda né, na Play TV, eu não tinha, uh, vamos dizer assim, uh, um cargo de relacionamento, mas eu sempre fui cara de pau, né, então tava sempre conversando com o pessoal, tava sempre indo <risos> atrás, uh, e aí meu TCC também foi focado em videogame, já com alguns amigos também que, que tinham esse, esse, vamos dizer, essa relação com videogame, como eu tinha, uhum. e da Play TV, aí me trouxe a primeira experiência que eu falei, cara, acho que tá acontecendo, acho que as coisas tão, tão fluindo, que foi quando eu fui pra E3 em 2011, assim, eu, eu era um menino, eu tinha 22 anos, e eles me mandaram pra E3, assim, se alguém da Play TV nessa época estiver ouvindo esse podcast, uhum. assim, eu queria entender por que vocês me mandaram, porque eu não entendo até hoje, mas <risos> eu fui, eu fui pra E3 com o Luciano Amaral, né, que já é um cara, enfim, de todo mundo conhece, né que tem uma carreira muito sólida, tanto no, na, na dramaturgia quanto no mercado de games, e, e fui com ele, com o Jefferson Caiô, que foi apresentador recentemente da Loading, né, Afinada da Loading, Sei, é. uh, e com a, a Carla Rodrigues também, que estava na Loading, uh, enfim, a gente viajou juntos e fizemos a cobertura lá do evento, né, eu fui como vamos dizer assim, um filmmaker, né, operador de câmera, editor de vídeo, produtor, era basicamente eu e o Luciana né? Luciano era apresentador e, lógico, né, o editor-chefe do programa ali, uhum. e era eu e ele, assim, então eu era o, o braço, vamos dizer, o braço técnico dele, o braço operacional dele. E a gente, cara, se divertiu muito e pra mim, assim, foi, foi um choque, porque, pô, eu, eu, eu dei a sorte de, por exemplo, estar tá numa conferência de imprensa da Nintendo, na época que a Nintendo ainda fazia conferência de imprensa na, na E3, Uhum. E comemorando os 25 anos de Zelda, com uma, assim, com uma orquestra tocando uh, temas do jogo ao vivo na minha
1: frente. Com é uma impossível. câmera registrando,
2: eu arrepiei, assim, sabe? E aí ali eu falei, cara, eu acho que, eu acho que dá, pra, dá pra tomar esse caminho. Dá, uhum. pra, dá pra explorar isso.
0: Foi até que rápido, assim, tipo, tá, quando você falou do hiato, né, que cê, da, da parada do rock e tal, eu achei que você fosse retomar a parada de games até mais recentemente, assim, mas...
2: Então, é que... Então, aí é que tá o problema. <risos> Porque tudo <risos> problema que é bom Problema não, necessariamente pouco, problema, né? Tudo que é bom dura pouco, né? E, assim, eu fiquei três anos em alguma coisa na Play TV, né? Foi uma experiência incrível, mas chegou num ponto ali da minha carreira que eu tava batendo num teto. Né? Eu, eu uhum. não conseguia mais... Evoluir profissionalmente, né? É, eu precisei buscar outras alternativas. E, e o mercado de games não estava desenvolvido o suficiente nessa época para eu migrar de um veículo de games para outro ou ir para alguma empresa de games, né. Então, Sim. eu acabei indo trabalhar com publicidade, né? Uh, não me adaptei, fiquei pouquíssimo tempo. Depois fui trabalhar com TV fechada, uh, também uh, não me adaptei, né? Assim, claro, eu era uma produtora que prestava uh, serviços para a GNT, né? Do, da Globosat, né? Do grupo Globosat. Sim. E eu comecei a me perder na carreira, ali o que, que eu vou fazer, comecei a migrar, comecei a produzir, comecei a escrever, comecei a fazer um monte de coisa diferente, é, não, não, não só mais né, pós-produção e, e câmera, e aí eu acabei caindo na Gazeta e lá por lá eu fiquei dois anos... Na TV Gazeta, como, como produtor, né, do departamento promocional lá, depois migrei pro departamento comercial,
0: uhum. mas assim,
2: tava completamente afastado do mercado. Lá não
0: tinha nada com games, né? Nada,
2: a gente até tentou apresentar uns projetos internos ali, porque a gente sempre acreditou, né, eu tinha alguns amigos que... que... E aí a gente acabou tocando um canal no YouTube ali por um tempo. Uhum.
0: Isso que eu ia perguntar, você chegou a acreditar algum projeto independente de... Cheguei a
2: fazer, cheguei a fazer. É? Eu, eu tive um canal no YouTube é, de 2011, se eu não me engano, a, e eu acabei saindo, acho que por volta de 2014. Era muito mais, acho que, pra exercitar a nossa nossa criatividade, ali testar coisas, assim, acho que nunca foi levado com uma seriedade do tipo assim, vamos fazer dinheiro com esse canal, mas era uma, a gente brincava que a gente era um coletivo de, de amigos apaixonados por game, né, e, é, e a gente fazia conteúdo, fazia conteúdo sem esperar muita coisa. É, e aí, depois da TV Gazeta, eu fui pra Turner. E aí, na Turner, eu, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com televisão, né? Não queria mais trabalhar dentro do mercado de TV, né? Porque eu, eu sentia que tava muito engessado perto do que eu já tinha vivido ali com agências e tudo mais. Sim. E aí, foi onde eu voltei a trabalhar com games quando eu entrei na GMD, né? Que era a agência que atendia a Ubisoft, atendia... Quer dizer, atende a Ubisoft ainda, né? Atendia a Bandai Namco, atendia a HyperX. E aí, eu comecei a... a de certa forma... Aí, eu comecei, acho que, a desenhar a minha carreira mesmo do tipo, do que ela se tornou games. hoje. Eu tive Sim. esse gap de... Quando eu saí da Play TV em 2012, eu, eu entrei na, na GMD em 2015, então foram três anos aí fazendo outras coisas, né? Uhum. É, mesmo porque era muito difícil ganhar dinheiro com, com games é, nessa época ainda, né? Os, os primeiros youtubers estavam despontando, mas as empresas ainda não estavam contratando, né? A gente não, não tinha tá estruturas postando, né? monstruosas como a gente tem hoje, né? Como Magarena, uma Riot, uma própria Ubisoft, né? Então,
0: pensando na, na formação né, que você e a Mari tiveram, assim, é, de repente até para quem não conhece, né, como é que é a, a graduação, o que vocês é, ganham de ferramenta né, em, em comunicação social, rádio, TV, que tipo de, de carreira ou de, de tarefas, de, de, de trampos que, que abrem se para vocês assim, que se formaram em rádio TV assim pensando em games?
1: vulgarmente falando, o formando de rádio e TV, ele é um grande faz-tudo da comunicação, né? <risos> Porque a gente aprende um pouco de tudo no curso, né? Desde, sei lá, fazer um roteiro, que também acaba servindo para você trabalhar com publicidade, a editar vídeo, que também serve para você trabalhar com publicidade, ou na TV, ou no cinema, te ensina a falar, te ensina a se colocar na frente da câmera... Te ensina que, se você não fizer network, você não vai chegar em lugar nenhum.
2: <risos> isso Enfim, é bom. Né? Esse é o maior, maior segredo. <risos>
1: Esse da, é o maior da segredo da, da história, da comunicação, inclusive. <risos> eu, eu, particularmente, entrei no, no curso porque o meu sonho era ser DJ da MTV, né? E, obviamente, não, é não consegui realizar. Quem nunca,
2: né? Que, né? É que a MTV acabou, não deu tempo. É, não mas... deu
1: tempo, não deu tempo. <risos> Exatamente. É, mas, assim, a, a faculdade de rádio e TV é, em si, ela, é, ela traz conhecimentos muito diversos do mundo da comunicação. Então, é, de certa forma, é, não é... Eu vou, de certa forma, tá? Entre aspas. Não é tão difícil você se colocar em outras áreas, né? Então, quando uhum. você pensa na questão é, do universo dos games, dentro do, do, de, desse universo, existem várias posições que precisam de pessoas criativas... Pessoas que, que tenham ideias, que saibam escrever, que saibam fazer um roteiro, que saibam é, pensar em formas de comunicar, como que esse, esse jogo é, tá acontecendo, enfim. Então, é, a faculdade de rádio e TV, ela, ela, ela possibilita que você se encaixe em diversas posições é, no universo da comunicação. E acho que a nossa geração, né, Hobby A gente teve a oportunidade hum. de pegar o começo de muitas coisas. Né? O fim de
2: algumas e o começo de exato. outras. Né? Exato. <risos> a transição do analógico para o digital. Exato.
1: Enfim. Então, por exemplo, quando a gente entrou na faculdade, ainda não tinha essa, essa questão do YouTube. Mas quando a gente estava uhum. saindo, era muito forte. Né? Já era uma realidade. Já né? era uma realidade. Então, para a gente, né? você falou do seu canal do YouTube que você tinha com os, com os amigos, enfim. Para gente, é, estudante de comunicação que tava ali querendo fazer coisas, tentando fazer co projetos autorais, porque, enfim, o estágio, o emprego, assim, júnior, ele não te dá muitas possibilidades de você colocar as suas ideias ali, né, em e de, prática. E de
2: você desenvolver também algumas habilidades que você gostaria de desenvolver, mas sua função, às vezes, ela é muito, muito focada em algo,
1: né? Exato. Exatamente. Então, é, para para nossa geração de formando GITV, o YouTube e a internet abriram, infinitas possibilidades, né, uhum. então, é, acho que até por isso também que a gente acabou se tornando profissionais tão versáteis e, enfim, que conseguem se encaixar em vários, em vários lugares.
2: É, uma, acho que uma coisa que, acho que é legal até pontuar, Mari, para quem, uh, enfim, tem a ambição aí de estudar rádio e TV ou está estudando, eu acho que, pelo menos, onde a gente estudou, né, a gente estudou na Casper Libero, né, ali na, Pauli, na Avenida Paulista, é, eu acho que a Casper a, a tinha um foco muito legal, eu acho que, tipo, em, em humanidades. Então, matérias de, de cunho mais é, é, crítico, né? Então, putz, filosofia, sociologia, antropologia. É o primeiro ano bem forte. Cara, é, é, tudo isso eu acho que aguça o pensamento crítico, né? Eu acho que. É, é, porque as, as questões técnicas, né, a gente vai desenvolvendo. Você desenvolve com um curso ali, com uma experiência aqui, uma outra ali. Mas eu acho que. O papel da, da faculdade, da universidade, eu acho que é, é formar o, o pensador, né? E não necessariamente o, o, o técnico, o apertador de botão. Não, é o cara que tem que pensar, porque ele, ele pode apertar um botão, mas ele tem que, é, tem que sair do cérebro dele, ele tem que entender porque ele tá apertando aquele botão e, e ele tem que entender, acho que, a função dele dentro da engrenagem. Então, eu acho que a, a faculdade que a gente fez, acho que preparou muito a gente pra, pra ter esse pensamento, esse pensamento crítico mais, mais aguçado. Assim. Pelo menos é o que eu sinto encontrando pessoas né, do mercado que, que tiveram outra, outros tipos de formação.
1: Concordo muito. Tinha até um professor que falava que a gente não era só apertador de botão. Você não falou... era
2: o de História da Arte, o que dava aula de sábado, que era o quando a gente tinha aula junto. Ai, a pode tá ser, pode galera.
1: ser. Mas você falou do apertador <risos> de botão e eu lembrei muito de, de falarem Sim. isso nas aulas.
2: Ou provavelmente foi o Maurício Donato que falou pode isso. Pode ser porque... ele também,
1: pode ser, pode ser.
2: <risos> é, Donato, se você estiver ouvindo esse podcast... É, obrigado pelas aulas aí, enfim. Eu sei que tem muita gente que não curtia seria muito, épico. mas eu gostava. É, épico, <risos> eu gostava se também. Gostava. <risos> seria incrível. É, mas, mas eu acho que. É, porque, porque acho que é meio sobre isso, assim, né? É, é, acho que é, é explorar, eu acho que é explorar conhecimento dentro da, da faculdade, né, cara? Uhum. É, de novo. Eu aprendi a, sei lá, escrever, eh, produzir, dirigir, editar, operar câmera. Eu aprendi tudo isso fazendo, não foi dentro da faculdade. Né? Eu acho que, assim, os exercícios que você faz na faculdade, claro, te dão ali um primeiro, um start ali para essas funções, mas você só aprende de fato, você só é, coloca em prática e, e começa a, a entender as suas capacidades ali quando você está fazendo algo para valer, né? Uhum. Então, e aí, foi, isso foi o mercado que ensinou, assim, muito duro, mas foi o mercado que ensinou.
0: E a, acho que foi a Mari que falou, né, que também abre portas para e facilita você navegar entre algumas profissões e carreiras, é, isso... tipo, publicidade, né, que foi o que você acaba fazendo depois, não foi isso?
1: Exato. É,
2: é, assim, é, é, eu, eu também acabei migrando para esse lado, mas eu acho que é, é, uma faculdade de comunicação, por mais que a habilitação seja em rádio e televisão, eu acho que ela te forma um comunicador. É, hoje as uhum. pessoas perguntam para mim ah, qual é o teu é, é, qual é o teu tua profissão eu falo cara eu sou um comunicólogo eu não falo sou o radialista né? uhum, é, mesmo porque é, o radialista tem uma conotação muito do, do cara que trabalha em rádio não necessariamente é isso né? radialista é o cara que trabalha em radiodifusão mas uhum. <risos> mas enfim eu me eu me, eu, eu me identifico hoje como um comunicólogo um cara que é, é, faz comunicação, né? E não necessariamente e independente do meio, tá? Thales? pode ser é, comunicação para desde um website que a gente nem estudou isso na faculdade até um, um vídeo, né? Um filme como o Mari falou do, do cinema, é, enfim, é, o que o que assim o que, acho que o que jogam na, na, na mão de comunicadores acho que ele tem, eles têm que estar aptos a, a resolver independente da plataforma. Acho que a plataforma é um detalhe. Acho que é, é, o conceito, a ideia. É, enfim, a proposta ela tem que estar tá sempre acima de tudo.
0: Sim, total. Você, depo você depois, é, antes até de entrar na, na Ubisoft, você também teve experiência com PR, né? Que é quando é, vocês... É quando, comunicadores... minha foi <risos> quando minha carreira quase
2: foi para o buraco. o quê? Quando minha carreira quase foi para o buraco.
0: É mesmo? Foi um outro hiato assim, com games ou não?
2: Na verdade, na verdade, foi o seguinte, né? Eu, eu tentei empreender, né? E, e, e por um tempo deu certo mas enfim alguns problemas né acho que de, de marinheiro de primeira viagem aconteceram e a agência basicamente eu tive que fechar mas eu tive que fechar também por conta da, da Ubisoft ter, ter cruzado ali o caminho nesse mesmo momento né, eu receber o convite para assumir é, a gestão da comunicação de esportes da Ubisoft mas eu em 2017 eu tinha acabado de sair da GMD estava meio perdido sobre o que fazer e eu abri uma agência Uh, de marketing digital, né, e, e PR uh, para jogos independentes. Né? A ideia era fomentar o mercado, vamos dizer, esse mercado mais autoral, esse mercado mais autônomo, mais independente. Uhum. E foi muito legal por um tempo. Uh, acabamos até pegando alguns clientes legais, conhecendo muita gente bacana, participei de eventos incríveis. A cena independente de desenvolvimento de jogos brasileira, ela é riquíssima. Tem caras extremamente talentosos aqui fazendo o jogo. E a minha ideia era dar esse, dar esse, esse suporte para lançamento, porque o, o, os desenvolvedores eles sabem fazer jogo, mas eles não eles, eles, eles finalizam o jogo. E quando colocar você finaliza no mundo o jogo, é outra parada, né? É, quando você finaliza o jogo, você precisa colocar ele na rua, né? E colocar ele na rua que é o grande desafio, porque você está concorrendo aí com milhares de jogos que são lançados todos os dias, né? Então, a ideia com a agência era isso. Então, a gente acabou pegando alguns clientes legais dentro do Brasil e até fora. A gente chegou a trabalhar com o Raw Fury no lançamento do Dandara, que foi um jogo feito por brasileiros, mas lançado por uma publisher sueca, e a gente fez o um lançamento aqui no Brasil, e foi um baita sucesso, é, o jogo ganhou prêmios e mais prêmios, porque era um baita, é um baita jogo, né, um Metroidvania, uma mecânica completamente diferente de movimentação ali, que você se arremessa pelos, pelo cenário, e cara, foi uma experiência muito legal, mas aí vieram alguns calotes, vieram algumas inexperiências administrativas, uh, uhum. E aí, a gente acabou começando a enfraquecer, eu tinha alguns sócios, né? a gente começou a enfraquecer, e logo só que aí coincidiu com 2018, eu recebi o um convite para entrar na Ubisoft. Meu atual diretor, ele me convidou, me chamou para almoçar, e, e disse que, que tinha uma vaga e que gostaria de, de me ter né, nessa vaga. E aí eu, a agência já não tava indo muito bem das pernas, a gente encerrou as atividades, entregou o que precisava entregar, e eu entrei uhum. na Ubisoft, e aí tô, tô na Ubisoft desde então, né, desde abril de 2018.
0: E como é que foi esse teu primeiro desafio lá?
2: Cara, eu acho que o primeiro grande desafio que eu peguei na Ubisoft, assim, né, porque... O que acontece? Por que que eu fui chamado, né, até parece que foi uma coisa que caiu do céu e não foi necessariamente, né. É, em 2016, com a agência, eu comecei a trabalhar junto com o time de, de esportes da Ubisoft no desenvolvimento de conteúdo. Então, eu, eu coordenava praticamente a parte de produção audiovisual. Então, cheguei a viajar algumas vezes, fazer cobertura, fiz os primeiros, vamos dizer, os primeiros aftermovies de, de campeonatos de Rainbow Six no Brasil e tudo mais. Só que a agência perdeu o contrato né, na época e acabou que eu fiquei órfão do meu projetinho ali que eu, que eu gostava tanto. Só que durante essa, esse desenvolvimento do projeto, né, em 2016, ali, bem no comecinho mesmo, eu acabei criando uma relação muito legal com o meu diretor, né, ele passou a confiar muito no meu trabalho, no meu empenho e acho que na minha identificação com o projeto. E meu nome ficou ecoando na cabeça dele. Uhum. Aí em 2015 eu fui fazer um MBA em gestão de marcas e aí eu falei, cara, pô, acho que seria legal desenvolver um projeto é, para o, a Ubisoft e eSports na época, e eu desenvolvi por conta e resolvi um dia apresentar pra ele, e ele gostou bastante, mas ele falou assim, cara, não tenho dinheiro pra te contratar, aí o que, que eu pensei, <risos> ah, ele deve estar, tá, assim, se ele não quer me desmotivar, né? ele deve ter, puta esse menino aí todo animado, todo iludido, né? projetinho horroroso, né? E ele falou assim, no ano que vem, quem sabe? E foi batata, porque o ano fiscal na Ubisoft começa em abril, e ele contratou em abril do ano seguinte, então...
1: Ele realmente estava esperando. falando realmente
2: é verdade. Não era balela. Era... Não era balela. E aí, foi muito legal isso, porque foi um projeto que veio de uma, né, de uma MBA, né? De uma, uma pós-graduação, né? E, e, e no fim, me, me alçou para onde eu tô hoje, assim, né? O projeto era bastante conciso, porque eu já tava envolvido, né, então eu tinha conhecimento do projeto e tinha conhecimento do que eu tava estudando, eu juntei as coisas, fiz e, e mostrei para ele. E aí deu, deu tudo certo.
0: E aí, bom, o seu trampo já, já se é, diferenciava na questão do, dos esportes, é, né, do, de cobertura de, de Rainbow Six, né? é, da, das competições e tal. Uhum. Você, tipo, o que que envolvia? Envolvia desenvolver o mercado brasileiro de de competição de Rainbow Six, ou era realmente a parte de comunicação, não tanto de produção, como é que era?
2: Então, é, é, é bem complexo isso porque, né, vamos vamo voltar para 2016, né, em 2016 tá. a gente a gente fazia ali, né, eu, eu cuidava basicamente da parte de produção de vídeo, mas não tinha um departamento de comunicação estruturado, tanto que em 2018 eu meio que finquei a bandeira ali como primeiro gerente de comunicação, né, da, da, da América Latina de Rainbow Six uhum. e... e... Então, é, o trabalho era, era muito diferente do que foi em 2016, quando as coisas estavam começando, com, diferente de 2018. Né? 2018 2018, né, eu, eu assumi como gerente de comunicação, a gente tinha né, um, alguns profissionais da parte de produção de vídeo já, a gente tinha uma agência para fazer conteúdo.
0: a ah, gente já tinha uma estrutura mais parruda, então, para você coordenar.
2: Exatamente. E já, e já tinha também uma agência de PR, né, que é a, a Presse FC, que inclusive estão com a gente até hoje, né? Uhum. Enfim, são ótimos, são muito bons, inclusive. É... E aí, foi aí que eu comecei a desenvolver o trabalho, né?
0: O que eu ia perguntar é se, de alguma forma, misturava com lançamentos, tipo Assassin's Creed e outros títulos da, da Ubisoft, assim, misturava com isso? Ou era mais focado em Rainbow Six? Mesmo?
2: Era 100% focado em Rainbow Six, né? Tanto que, hoje, uhum. é, é, vamos dizer, a, a área de esportes da Ubisoft ela é focada 100% em Rainbow Six, porque. Uh, ainda não, não existem jogos que tem esse potencial de, 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 de construção de cenário, de sedimentação de um cenário é, próprio, né, claro, a gente tem o Brawlhalla ali, que tem umas competições algumas feitas pela comunidade, outras feitas pelo próprio estúdio que desenvolveu, que também uhum. é um estúdio proprietário da Ubisoft, mas em menor escala, a gente tem o Just Dance, que eventualmente tem competições tem sempre o Mundial todo ano e tudo mais mas não são estruturados como uma, não, não tem uma estrutura de esporte eletrônico, né? Uhum. É, com um calendário, com, enfim, patrocinadores, com transmissões semanais, enfim, né? Tudo, tudo que a gente considera, vamos dizer, parte do ecossistema para você poder considerar um esporte eletrônico.
0: É um business à parte total, né?
2: Exatamente. É, uhum. é bem diferente até fazer comunicação para lançamentos de jogos e fazer comunicação para esporte eletrônico, né? Porque quando você está comunicando um jogo, né? Você está comunicando o lançamento de um jogo, você vai trabalhar ali num período, vamos dizer assim... É, vai, sei lá, três meses antes do lançamento, você vai trabalhar o lançamento, e alguns meses depois que o jogo é lançado, você continua ali numa manutenção para a monetização, mas é, é, o esporte eletrônico você basicamente não para. Né? Eu até brinco que eu tô dois anos e meio sem férias, porque não dá para tirar férias. <risos> a gente tem um calendário tão apertado que a gente está comunicando o tempo todo, então as competições elas não param de acontecer, como é no futebol, como é no basquete, enfim... Uh, e a gente né o soft a gente tem um dos cenários, eu acho que mais é, é bem estruturados na questão desportiva de né a gente tem uma uma série A a gente tem uma série B a gente uhum. tem uma Copa do Brasil a gente tem uma Libertadores né claro cada uma com seus nomes próprios ali, proporcionais mas, é. é proporcionais a gente tem os mundiais a gente tem quatro mundiais por ano uh, a gente tem torneio exclusivamente feminino para fomentação do cenário feminino Uh, pra enfim, trazer mais meninas né, pro, pro FPS competitivo a gente tem ligas amadoras a gente tem campeonatos exclusivos de Playstation então o nosso calendário assim, se um dia você tiver a oportunidade de sentar comigo a gente <risos> trabalhar junto um do lado do outro se eu abrir minha planilha de, de meu, né, minha, minha agenda anual assim tem tanta bolinha colorida ali que, que assim, a gente se perde mas é, é, um, é uma estrutura muito parruda né? E, e aí a comunicação não para. Porque, por exemplo, né, agora eu tô falando com vocês, mas a gente tá ao vivo com o Campeonato Mundial que tá rolando no México. Inclusive, dois brasileiros já estão classificados pra fase de playoffs. Ó. Oh.
0: Uhum. <risos> e a, e a, a comunicação né, que você cuida, ela é mais focada pra trazer novos players, pra entrar pra esse cenário, né pra essa Série B, pra essa, esses essas ligas amadoras e, e fomentando tipo e colocando gente no cenário. Ou ela é mais pra fazer com que a galera que joga Rainbow Six assista aos conteúdos gerados por, por esse ecossistema? Não sei Cara, se ficou clara a pergunta. Eu acho
2: que ficou, ficou, eu acho que, meu, e aí tem até mais um terceiro, um terceiro objetivo ali que também é atrair mais jogadores para dentro do jogo, né? Tá. Não necessariamente com a ambição de serem profissionais, né? Porque... Quando eu entrei, eu abraçava basicamente a comunicação do esporte eletrônico. E hoje já dá para dizer que eu cuido não só da, do esporte eletrônico, como da da brand Rainbow Six, né? como da marca Rainbow Six, né? Perfeito. Então a gente tem um dos objetivos, claro, é atrair mais jogadores, né? Atrair mais jogadores casuais, jogadores que vão, né? Vamos dizer assim, uh, entrar ali todo dia para jogar uma, duas, três partidas, né? Aquele cara que vai consumir dentro da loja, aquele cara que vai é, que vai engajar ali com os amigos pra jogar. Tem o cara que, claro, tá buscando uma profissionalização. E tem os campeonatos em si, né? Que tem também uma comunicação à parte, né? Então, são, acho que são muitas facetas, né? Se você até é, é, tiver a oportunidade de entrar no nosso Twitter, no nosso Instagram, YouTube, você vai ver que a variedade de conteúdo, a pluralidade de conteúdo, ela é enorme. Ela é enorme porque Tem que porque conversar gente... com
0: todo mundo, basicamente, né?
2: Basicamente, basicamente. Desde o cara que que ali que... É um entusiasta de FPS, né? um entusiasta de FPS, o cara que até o cara que tá buscando uma carreira profissional, até o cara que é só um fã da transmissão. É claro que ah. as coisas elas estão bem intercaladas, né, ali. É muito uhum. difícil o cara ser fã da transmissão e não jogar minimamente, né?
0: É, é bem provável, improvável, né? É,
2: bem, é, é, tanto que a gente fala que né, o caminho natural ali de, 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 de aquisição de fã, ele nunca vai chegar pelo competitivo, ele vai sempre chegar pelo jogo primeiro o cara vai testar o jogo, o cara vai gostar vai entender, vai engajar, pra aí depois ele cair dentro da transmissão, né?
0: Ver uma é, gameplay pra depois ver o competitivo da parada, né?
2: Exatamente é. É, E aí no competitivo é onde tá o altíssimo nível, é né? onde tem os melhores jogadores do mundo, é onde é, você tem as transmissões mais inacreditáveis os eventos mais, mais bacanas, né, dentro do cenário e tudo mais. Uhum. Então, vamos dizer assim, né, vamos dizer é o topo ali, né, onde é o máximo que um, que um, que um jogador de Rainbow Six pode chegar, né.
0: uhum. Pensando assim nessa, nessa explicação, é interessante porque é realmente uma roda girando, assim, né, então vocês tentam trazer mais gente nova para jogar, que dessa galera algumas vão ter ambição de ser profissionais, que... Por, né, por conta disso vamos virar profissionais vão produzir conteúdo de Rainbow Six, né? E, e isso vai fomentando, né? A comunidade. Quando agora uma, uma, uma curiosidade que eu nem sei se tem a resposta para isso, mas você falou, putz, é diferente do lançamento de um jogo, né? Mas a gente a gente sabe quando um, lança, um, um novo lançamento de repente tem potencial para virar esse próximo e sports? vocês têm esse tipo de conversa dentro da empresa, assim, do tipo, putz, vamos lançar um jogo tal, que por mais que ele seja um lançamento que vai ter um começo, meio e fim, de repente se a comunidade abraçar, ele pode ter uma cauda longa de ter, começar a ter competição, etc. Existe isso?
2: Cara, eu acho que, uh, vou te dar um exemplo do próprio acho que Rainbow Six, né? O Rainbow Six ele foi um jogo que ele foi criado ali como um primeiro uma primeira experiência da Ubisoft ali no, no cenário competitivo, ele foi criado já pensando em ter uma, né, um cenário competitivo, mas uhum. a própria Ubisoft não acreditava tanto no sucesso do Rainbow Six, né? Acreditava que o jogo duraria ali dois, três anos, e, e enfim e depois a gente né, lançaria outro jogo para ser um sucessor e tudo mais, e o Rainbow Six vai fazer seis anos, a gente tá, acha que talvez a nossa melhor fase, é, o jogo segue, segue mais vivo do que nunca, aumentando a base de jogadores, aumentando a monetização dentro é, a monetização in-game. Os campeonatos estão tendo mais audiência a cada, enfim, a cada ano, a cada temporada. É, então existe sim esse tipo de conversa dentro. Né? Ah, estamos. Ah, ó, esse jogo aqui vai sair. Ah, o jogo XYZ está tá sendo em desenvolvimento. A gente mesmo, né, do departamento de esportes, já conversa entre si sobre a possibilidade desse jogo se tornar um esporte no futuro, né? Hum. É, como eu te falei né, anteriormente, a gente ainda não tem né, nenhum outro jogo, mas, obviamente, tem coisas chegando aí que a gente já sabe e que a gente não pode falar ainda, né? Senão uhum. o FBI vai bater na minha porta aqui.
0: <risos> e bate, né?
2: <risos> mas, mas vem mais coisa, com certeza, pro, pro cenário de esporte eletrônico da Ubisoft.
0: E de desafios, assim, tipo... É... O que que envolve, o que que envolve, assim, suas, é, seu gosto por games, assim, no dia-a-dia, -dia, tipo, o que que você, sabe, do moleque que jogava lá, é, o é Mega Drive, né, que você falou que jogava, o Play, tipo, o que que você herdou que ajuda, assim, no seu trabalho hoje em dia, ou, ou só a mentalidade de gamer, tipo, no que que conversa, assim?
2: cara eu acho que hoje o que mais motiva eu acho que a, a tá dentro do mercado e a continuar né é, é, com tanto afinco né depois de tantos anos eu acho que é a capacidade de transformação mesmo que os jogos têm e que transformaram a minha vida por mais que é, é, na época né é, não se tinha tantas possibilidades hoje você hoje a gente tem sei lá streamers de 18 19 anos milionários né mas eu acho que mudou minha vida Uh, e hoje acho que eu trabalho muito para tentar mudar a vida de outras pessoas. Então, construir um cenário de esporte eletrônico é legal, por quê? Porque você tá dando oportunidade do cara que, que enfim, né, hoje a gente tem vários cases dentro do próprio Rainbow Six de jogadores que não tinham uma condição tão favorável e que, e que se tornaram, enfim, grandes personalidades, que conseguiram ajudar a família, comprar casa, comprar carro para a família, é, se tornaram pais, enfim, construíram uma vida e uma carreira. Eu acho que isso é a parada mais, que mais me seduz, assim. E, e não só pra esse cara, acho que também pro cara que quer, que quer ser um executivo, pro cara que quer estar dentro do mercado simplesmente trabalhando nos bastidores, pro cara que quer ser streamer, pro cara que. Então hoje, viver de videogame é uma realidade que eu gostaria que, que continuasse acontecendo e continuasse se ampliando. Então acho que hoje é o maior motivador, assim, né? Acho que a minha, a, a minha ligação com o videogame me fez ter uma carreira e eu acho que eu gostaria de passar isso pra outras pessoas também.
0: Uhum. Sem dúvida e, e hoje quando você pensa é, Por exemplo Em, em dar um, um, uma dica Uma, uma referência Para quem de repente quer trabalhar Com, com comunicação e, e, e games Ou e esportes especificamente Hoje é muito diferente né? Como vocês estavam falando da, da faculdade de vocês Mas você consegue ver um caminho Mais fácil ou mais direto Diferente até do que você fez Que teve vindas e vindas e tal
2: Eu, eu acho que mais fácil ou mais difícil, eu acho que nem, nem, eu nem entraria nesse mérito, mas eu acho que dá para dizer que, que hoje é diferente e hoje a gente tem recurso, né? Eu acho que é, por exemplo, né, até uma das coisas que a, que a Mari citou, né, a transição do analógico pro digital e tudo mais, é, a gente barateou o custo de, de, de ferramentas para você produzir conteúdo, né para você produzir comunicação, né? Então hoje uhum. é, pô, em 2000, e quando ele entrei em 2007, você não tinha uma câmera profissional na tua casa, hoje assim, muita gente tem câmeras profissionais e conseguem gravar videoclipes, conseguem gravar conteúdos para internet, claro que, e eu, eu acredito muito na que a ascensão do YouTube se deu muito por conta desse barateamento e dessa acessibilidade da, da tecnologia, é, então hoje eu acho que tá muito mais é, é, vinculado a, tipo assim, meu, a ferramenta tá aí, você, tem, você consegue streamar da sua casa com um celular, com sei lá, com uma câmerazinha mais ou menos, é, você consegue produzir conteúdo, então é, é meter as caras, eu acho que é, não era tão fácil assim, né? não era tão acessível meter as caras é, 15 anos, 20 anos atrás. Hoje eu acho que, que dá para dá dá se meter muito mais as caras. Claro que a concorrência né, vem junto e aumenta também, né? mas eu acho que é, se a pessoa claro, cara, se dedicar e produzir coisas é, é, relevantes para o mercado, né? estudar o mercado, analisar o mercado, ver o que está em falta, ver o que... que o mercado carece, ver coisas que estão sendo produzidas lá fora e que ainda não chegaram aqui, enfim, tem acho que N possibilidades aí de, de, de início de, de carreira de forma, de forma autônoma, ou mesmo, claro, sei lá, tá estudando é, estágio, tem hoje diversas empresas contratando estágio ou cargo de assistente, então, dá para dá construir algo sólido, sim.
0: Uhum, normal. Eu, eu também tenho uma, duas, duas perguntas, na verdade, ao invés de uma. É... Tem uma parte menos glamourosa é, de trabalhar com, com games ou com esportes, é, dada a sua experiência e, e qual que seria o oposto? Assim, você tem alguma história, alguma algum momento que você você passou que foi tipo muito ou wow, assim, tipo sei lá a história da E3, uhum. algo nesse sentido para contrapor Cara... aí a o piano que você carrega também.
2: <risos> é, eu acho que eu acho que de, de... De momento que, na verdade, não foi tão legal. É, o
0: difícil, desafiador, sabe? Alguma coisa que... Uhum. Vou fazer uma tipo, observação. Isso...
1: Uh, o o Robby né? falou que, que se, ele, se você sentasse do lado dele pra ver a planilha, você ia ver quantas coisas tem na planilha dele. Eu acho que isso é uma coisa muito não glamourosa. <risos> <risos> Porque, mano...
0: planilha. Assim, eu sou
1: muito <risos> hater de planilha. <risos> E aí eu vou, eu vou, quando vou, você tava falando sobre isso, eu tava pensando assim, né, a pessoa, né, o jovem iludido fala, ah, o cara trabalha com games, comunicação, Ele só chega glamour, na ligou, é, head ligou... carpet, aí na... corta a cena, na realidade, <risos> hobby preenchendo planilha com milhares de leis e ali, enfim, né, preencher planilha é zero glamouroso.
2: Eu acho que eu lembrei de uma história boa, você falando da planilha, viu, porque assim, <risos> quando eu entrei na Ubisoft, né, eu, cara, eu, eu sou um profissional que vim da, da criação, né, eu nunca fui executivo, nunca fui gestor, né, me tornei uhum. agora, mas assim, é, eu lembro que eu fazia muita coisa no Word, porque pra mim o Word sempre foi o pai de todas, entendeu, o Word pra <risos> mim era onde eu escrevia a música, era onde eu escrevia a redação, era onde eu escrevia texto, era onde eu fazia tudo, né, roteiro, enfim... E aí, meu chefe é economista, né? Bicho. <risos> cara, ele pegava tanto no meu pé, cara. Porque ele falou assim, ele falou, eu não acredito que você me trouxe um orçamento no Word. Aí eu falava, <risos> pô, Márcio, é que, cara, é... Sabe, é que eu, sabe, eu sou da criação, né? eu sou meio maluquinho, entendeu? E aí, de tanto ele me forçar, eu comecei a usar planico planilíquia para se gostar Você
1: fez um que... curso de Excel para saber as um... fórmulas?
2: O meu curso se chama Kaionichi, que é o nosso BI Manager lá na Ubisoft, que me ensina <risos> tudo de Excel que eu preciso. Assim. Se eu precisar fazer o Excel numa cambalhota, com certeza ele sabe, porque assim, ele é um gênio do Excel. Vocês
1: lembram do negócio que tinha como destravar um jogo dentro do Excel?
2: Ah, ti, nossa, ti, o Excel não, tem ligado. tanta coisa escondida que <risos> dá até medo de
1: fuçar.
0: <risos> é
2: Mas acho que de não glamuroso, é, Thales, eu acho que dá pra dizer que é um trabalho como qualquer outro, cara. Tem cobrança de chefe, tem, tipo, cobrança por resultado, tem, sei lá, né, muitas vezes, né, você tem ali o cara que, que, né, você, que é subordinado a você, que de repente não tá desempenhando e você precisa dar uma bronca ou chamar atenção, dar uma advertência, ou às vezes até... É, 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 né, demitir, né, enfim, uma coisa que eu não gosto, mas às vezes acaba acontecendo. Então, eu acho que essa é a parte não glamourosa, porque ela, ela é, é o que, na verdade, todos os empregos têm. Né? É, e acho que, assim, de, de momento emblemático, assim, eu acho que a primeira experiência internacional que eu tive com a Ubisoft foi: é, ela foi, ao, ao mesmo tempo que ela foi tensa, ela foi muito gratificante. Foi um, um Major, né, um campeonato mundial uhum. é, em Paris. E e me mandaram primeiro, junto com os talentos, e foi aí que eu virei gestor de talentos dentro da Ubisoft, né? Quando eu falo talentos, né? São os narradores, comentaristas e apresentadores, né? Uhum. E analistas também. E me mandaram pra, pra França, tipo, um dia antes de todo mundo com eles. E eu tive que chegar lá e, e ir atrás do pessoal da Ubisoft ir até o lugar que ia é ter o evento, e não sei o quê, e vai e procura o cara da comunicação. Uh, uh, procura o parzinho da Europa, né? Porque eu tinha um parzinho na Europa que era o Tomás. E me encontro o cara e até saber se o cara era legal ou não E é aquela coisa, novo na empresa e, cara, foi uma tensão Que na primeira noite eu não dormia, assim Eu passei a noite em claro Nossa. E aí o primeiro, e no dia seguinte ia começar o campeonato E era onde eu realmente tinha que trabalhar de verdade
0: né?
2: E na época <risos> trabalhava
0: varado ainda, puta
2: é, E naquela época a gente não conseguia levar equipes tão grandes Então basicamente eu era o cara que A gente fazia, sei lá, live de Instagram O cara tava segurando a luz, assim Pro, pro cinegrafista <risos> conseguir operar a câmera Sem assim, ter que se preocupar com luz Uhum. É, fazia de tudo, né, e assim, eu tinha que estar tá descansado e só que, cara, eu falei, coloquei na minha cabeça, eu falei, cara, se não for se eu não conseguir fazer agora, não vai ser nunca mais, eu tô na França eu tô com os meus amigos, tô fazendo uma parada que eu curto, tem que sair, e saiu, uhum. né e, no fim das contas saiu e foi muito gratificante, porque a partir daí a gente começou a, né, internamente dentro da Ubisoft a ficar conhecido como os brasileiros malucos que estão sempre fazendo coisas que ninguém do resto do mundo na Ubisoft faz então a gente fazia live de Instagram lá em 2018, a gente, a gente tinha um tom na comunicação que ele era muito mais é, é divertido, dialogava muito mais com a comunidade na época, né, coisa que as outras Ubisoft elas não faziam tanto, né, eles eram, tinham uma comunicação mais engessada. A uhum. gente começou a subverter, que arte de jogo. Eu falei, meu, qualquer dia vai chegar um e-mail do, do time de Montreal, que é quem desenvolve o jogo, que os caras vão... Ela vai mandar embora, porque o que eu tô fazendo? Eu tô, eu tô destruindo o que eles estão construindo de imagem do jogo. Mas era muito que a comunidade queria ver. Então, eu lembro que quando bombou aquele meme do Lança Braba, né? Cara, a gente tava lançando uma operação que tinha a ver com água, que chamava Shifting Tides na época. E a gente não pensou duas vezes, a gente colocou o pato na key art do jogo, mandou uma operação <risos> lança-braba. Aquilo explodiu no Twitter, assim, e tipo, os gringos ficaram sem entender nada tomei uma puxada de olho bom, já tomei. Que bom, né? Que não entenderam assim, nada. Tomei, mas tô empregado ainda, entendeu? Então acho que... E é isso que eu acho que eu prego muito na comunicação, assim, né? É, cara, é, esse é o lance do boldness, né? velho? Da ousadia ali, do ousadia, não ter medo, de ir pra cima. Ousadia e
1: é, é alegria, é. já diria o Ney.
2: Alegria nas pernas, de Deus. Joga com o Bernard, joga com o Bernard, vai pra cima dos, <risos> dos alemão, que vai dar tudo certo. É <risos> mas isso. assim, é, e eu, 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 eu tento passar muito isso pros meninos que trabalham comigo, assim, cara... Eu, eu, eu até, na verdade, incentivo muito eles a, eles a errarem, porque eu acho que é com o erro que a gente começa a construir coisas novas, né? acho que, putz, você erra uma parada, você vai tentar fazer de novo, você vai tentar de outro, de outro jeito, e uma hora as coisas vão se encaixando, então a gente acho que errou muito também para chegar nessa, nessa concisão de comunicação que a gente tem hoje, mas eu, eu cara, sou super favorável ao erro e super favorável a, claro, você precisa extrair alguma coisa do erro, mas acho que o erro ele é super válido dentro da comunicação
0: Puta, animal, muito massa são, realmente assim, tem a parada da planilha, mas é, é bom assim, ter os pés no chão também, de que tipo, não é jogar videogame o dia inteiro você não chega lá no, no trampo liga o PC e sai jogando Rainbow Six o dia inteiro, né, tipo tem, tem toda a parada de negócio e, e alguns desafios que vão sendo incrementais ao longo da carreira, que é o que você falou putz eu comecei fazendo edição de vídeo, hoje eu tenho uma equipe, uhum. tenho que eventualmente demitir, que é um puta saco, né, uma Sim, situação, situação de merda, então é, é legal para as pessoas também terem noção de que a carreira vai progredindo e acumula funções e tal também, né. É,
2: eu acho que, é, assim, né, eu, eu, eu brinco, né, eu falo assim, eu não sou gestor, eu estou gestor porque me deram esse cargo, né, assim, uhum. eu ter estudado, eu fiz pós-graduação em gestão também, né, alguns anos atrás aí. Eu, sempre, eu gosto muito de estudar, na verdade, né, inclusive tô, vou, vou voltar a estudar agora, mas tô, vou fazer um outro MBA, mas assim, é, eu gosto muito de adquirir conhecimento, cara, de todos os lados, todos os lados possíveis, eu falo pro pessoal até que trabalha comigo, meu, consuma o máximo de coisas que você puder, desde o do, do vídeo mais estúpido do YouTube até o documentário mais cabeçudo, cara... Tudo, uhum. vai, tudo é referência. Referência tudo vai te trazer é tudo, né? Exatamente. E eu não digo só referência, mas, por exemplo, ah, putz, assiste um, assiste um Scorsese, assiste um Tarantino, assiste um tal. Não, cara, pode ser cara, o vídeo mais besta do TikTok, cara. Mas não deixe de consumir, sabe? Não deixe de, de, de colocar a tua cabeça pra funcionar e entender porque aquele conteúdo viralizou, porque aquele conteúdo deu certo. Quais foram os pontos ali daquele, daquele, daquele conteúdo que fizeram né, o público engajar, enfim. Eu acho que... É, quando a gente fala de, de comunicação de conteúdo, a gente não pode ter preconceito principalmente com, com, com coisas que, que são, vamos dizer assim, culturalmente subjulgadas né? sim, então... sim,
1: sim, é, sim é, quando eu falei marca, referência é como... tudo, é referência em, em todos os sentidos, né, sim. desde do que é, como você falou, uma Scorsese que é uma coisa mais é, robusta, Sete vamos Marte, dizer assim né? é, <risos> e até um vídeo no TikTok, sim. ou enfim você ouviu uma pessoa que é de uma bolha completamente diferente da sua. e Enfim, tudo, tudo vai acrescentando e vai é, te Eu É, o input
2: da sua avó, por exemplo, que não saca nada do que você faz. Mas, assim, é, tem uma, uma sabedoria ali, um conhecimento ali que talvez você não tenha e pode te, te acrescentar exato, uma coisa ou outra, Exato, exato. Né? Então, é, eu acho que, é, é, principalmente, né, abrir os olhos e abrir as orelhas aí. Eu acho que para tudo que você recebe, né? Ser um receptor mesmo de, de, de informação, de conteúdo, de, de dinâmicas, né? Acho que, isso, acho que isso molda um bom profissional de comunicação. Sim.
0: É, pra comunicação acho que é fundamental mesmo. Ser essa anteninha, assim, né?
2: Sim. E, claro, né? né, se despide de todo e qualquer preconceito, né? Porque quando a gente é, é, tem, enfim, preconceitos, a gente acaba se fechando pra, pra coisas que muitas vezes podem ser incríveis, né? O único preconceito que eu me deixo ter é com o Limp cara. Eu não gosto de Limp desculpa, eu não <risos> Mas, puta, eu acho muito ruim. Com o quê? <risos> Limp <Biscuit>, a banda.
0: <risos> ah, sim.
2: Rolling, 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 saca?
1: <risos> é, eu, eu, eu também não, eu acho que eu, talvez eu tenha um pouco de preconceito com o Limp é. Biscuit também. E eu acho
2: que foi o, o baixista do Red Against da Machine... Né, o bastardo de The Machine é o que é todo tatuado lá. Ele falou assim que ele pediu desculpas pros fãs dele por ter influenciado uma banda tão ruim <risos> quanto o Limbiskit, saca? Então, o cara fica, tudo, Olha, o cara, fica mais maravilhoso ele... ainda. Ele
0: meio que sabe que fez um trabalho ruim, é tipo isso?
2: É, na verdade, ele sabe que ele influenciou uma banda ruim, né? Ele, hum, ele, ele, ele enquanto Rei de the Machine, é uma baita de uma banda, uma das maiores da história, mas ele influenciou uma banda que não é tão boa assim, né? Ah,
1: Com todo mas... o respeito
2: aí, O Fred Durst e à galera acho que... que curte
1: eu acho que talvez o fandom do Limbiscuit já tá meio cansado, meio velho, eu acho que ele... a gente não, não vai ser atacado ah. ainda bem que você não falou mal do BTS, porque aí sim a gente ia ter que lidar com, com a
2: BTS, com a Deus. ira dos,
1: das fãs do K-pop, que são muito motivadas a fazer, né, assim o inferno da, pessoa, da vida da pessoa que não gosta de K-pop, <risos> mas não, os fãs cara, do Limbiscuit, eu tô, eu tô, eles estão eu tão... tô fechadão com o BTS, eu <risos>
2: tô fechadão com eles <risos>
0: Muito bom, Rob. Muito legal saber da, da sua trajetória aí, muito massa. É, agora acho que chegou a hora, né Mari?
1: Chegou a hora, assim, eu até fazer mais um comentário, porque o, o Rob falou que a dica era sobre é, adquirir conhecimentos, eu lembrei do Etebilu, que ele falava que era para você certeza. buscar conhecimentos. Etebilu
2: é. Né? é o patrimônio histórico da sociedade tá brasileira. Né, Busce
1: conhecimento, de né? Claro. E aí agora a gente vai ver se o Rob andou buscando conhecimentos. Sobre todos os tipos de jogos, né? Jogos Meu de Deus. tabuleiro, jogos de console, jogos de computador. É tipo um milhão de vocês agora, é, só que eu não é, um só, milhão. É. Só que é tipo sem isso. a ajuda dos universitários.
2: Exatamente. Eu, não posso, eu não posso pedir pro Giovanni soprar pra mim aqui no não, WhatsApp? Não pode não. não pode, não tá pode. o Giovani,
1: Se você sem trouxe o seu universitário, é, os, outros, os outros convidados não trazem então você não pode usar o seu universitário
2: aliás, só um parêntese tem um joguinho muito interessante de, de, de Playstation que eu jogo com, com, às vezes, né com amigos e tal, que chama Conhecimento é Poder que ele é de trivia, respostas, <risos> né? tipo, uhum. cara, e é divertidíssimo principalmente um pouquinho adulterado aí, com, com, com um álcoolzinho ou outro <risos> na cabeça
0: é... Conhecimento é Poder é o nome do jogo? É, Conhecimento vou é procurar Poder procurar isso, com certeza cara, ele, eu acho uma ele, massa.
2: ele é um jogo feinho, assim, esteticamente falando Ele é um pouquinho arrastado, mas, cara Quando você junta com uma galera É muito bom, velho, porque Ele tem umas dinâmicas ali de você arremessar coisa no outro Pra você atrapalhar na hora do cara responder Enfim, ele é bem Caralho, legalzinho que da
0: hora. Party Co Games
1: Conhecimento é Poder é um nome muito bom pra alguma coisa é. de coach, né?
0: É, tipo, bem... Compre o curso Conhecimento <risos> é Poder é. E... É, um, é um curso de marketing digital. <risos> Sim.
1: <risos>
0: Mas bora lá. O Rob já falou em off pra gente que é competitivo. Eu quero ver como é que ele vai sair. Ai,
1: né? Jesus!
0: Então vamos pro The Arcade. Bora! Rob, vou te explicar as regras, se tiver alguma dúvida você me pergunta no final, mas é claro. bem tranquilo. O jogo funciona da seguinte maneira, é como se fosse no videogame, você vai ter duas vidas, dois coraçõezinhos ali, então se errar a primeira pergunta, tá tranquilo, que você segue no jogo. Errou a segunda, aí a gente vai ver quantos pontos você tem, e aí tem, temos um quadro de líderes com a pontuação de todos os nossos convidados.
2: Eu, eu, já, vi no, eu já vi no Instagram ali, e já é. vi que tem umas pessoas bem brabas ali, mano. Tem. Um Léo Sangue, por exemplo. Léo Sangue, eu estive com ele em... Em Montreal, ano passado, né? Fazendo um campeonato de Rainbow Six. O Léo Sangue é um uhum. monstro sagrado. Assim, é um absurdo que esse homem é inteligente. Eu amo o Léo Sangue, inclusive. E, mas eu quero desbancar ele. Quero desbancar ele, meu rival aí.
1: É, tipo. Aí, é bom a, que você já
0: vem com uma meta. É a, isso que eu
1: ia falar. A pessoa competitiva, ela não apenas vem pra competir. Ela vem já com, com uma meta pra bater. Isso, né? dos
0: oponentes. É,
1: é exatamente. É. Maravilhoso. E,
0: <risos> e, Rob, então assim, a gente tem... É, é, três caixas de perguntas que elas estão, cada caixa tem uma dificuldade, Sim. elas estão embaralhadas, eu não vou falar para você quais são. Claro. Tem então, uma caixa A, B e C. Temos perguntas fáceis, difíceis e moderadas. As perguntas fáceis valem 10 pontos, as moderadas valem 20 pontos, as difíceis valem 30 pontos. Cada caixa tem 10 perguntas. Então, eu vou falar para você escolher a primeira caixa e depois que você responder a sua primeira pergunta, você pode mudar de caixa. Você já vai descobrir, né? Eu vou revelar para você qual que é a dificuldade da caixa que você escolheu. E aí, a partir da sua estratégia, você pode ir mudando. Putz, meu, eu quero mudar, porque essa aqui está muito difícil. Eu posso ficar tá só na fácil face, se eu quiser. Você pode zerar as fáceis se você quiser, depois ah, mudar e tem... tal. Ah, tem
2: fim, então.
0: Tem, tem. Ah. Tem 10 perguntas cada uma.
1: E é aí, certo. de acordo
0: com a sua estratégia, você vai tentando aí fazer mais ponto, né? Porque as difíceis valem mais e, enfim. Uhum. Aí é com você. Tem alguma dúvida por enquanto?
1: Cara,
2: tenho dúvidas sobre o meu conhecimento agora. <risos> Estou um pouco preocupado.
0: Não, mas tá bom. Então, vamos lá. Uma caixa de A a C.
2: Vamos lá. Eu vou escolher a caixa A de amor. A
0: de amor são as moderadas. É, é isso. Moderadas. Temos 10 é perguntas. Faço, nem nem fácil, nem difícil, é. E 20 temos pontos 10 pra cada, então, né? Cada uhum. uma vale 20 pontos. E lembrando que temos quatro alternativas. A, B, C Perfeito. e B, E eu não então. tenho, eu tenho,
2: tipo, a opção de ah, elimina as duas aí que, não são, que são erradas. Não tem, não tem.
0: meu. Pô, essa, essa, esse game esse designer é...
2: aí que fez esse jogo é safado, hein? Esse, é, <risos> esse, esse game, game designer fiquei... é
0: safado. <risos> não, não tem. Não tem. Seria né, um poderzinho, assim, tá ligado? Que você pode usar uma vez. Tá é de se pensar, podemos é. pensar isso para uma segunda temporada de desmontados. É, se
2: tiver uma Passado. segunda temporada e tiver essa regra, eu vou querer ser convidado de novo.
0: Beleza. A gente <risos> tem vontade de fazer uma, uma, uma próxima temporada Sim. quando der pra fazer ao vivo. A parte 2 e tudo mais. Show, a, gente, show a gente pensa nesses poderzinhos e sugestões são super bem-vindas. Vamos lá, então, de 1 a 10, uma pergunta valendo 20 pontos.
2: Vamos lá.
0: Você quer a pergunta 1, 2, 3, 4? Ah, eu tenho que escolher, 3. na
2: verdade. tá?
0: Isso, <risos> ah, escolher. eu
2: Cara, eu vou querer a pergunta 7.
0: 7 então vamos lá. 7 valendo 20 pontos. Ai, meu Deus. O Free Fire é um jogo lançado em que ano? Alternativa A, 2016. Alternativa B, 2017. Alternativa C, 2018. E alternativa D, 2019.
2: Cara, eu tô em dúvida. Eu tô bastante em dúvida. <risos> Mas eu acho que se o meu, os meus conhecimentos não estão errados, eu acho que a alternativa C, 2018.
0: Alternativa C, 2018. Incorreta. Ah, mentira. Bateu na trave. Mentira.
1: Real, foi na trave. Foi 2017. Real,
0: 2017.
2: 2017. Eu tava em dúvida entre 2017
0: e 2018. É, Ai, meu Deus. Robbie Rob caiu Rob, no, calma. Velho, no velho calma. golpe. Calma. O golpe do, do que ano lançou, é, é, ele é, ele é claro. difícil porque o jogo ou chegou no Brasil depois ou se popularizou depois do lançamento. Eu, e não né? tem então... como
2: colocar umas alternativas assim, 2018, 2004, que aí eu já vou é, falar, errado, exato.
1: Ah, falar É,
0: exato.
2: Ah, mas aí 2004
0: é muito... <risos> 2004 tinha nem... Nem é, smartphone. Online, <risos> é, tinha nem smartphone, tipo, sem condições. Nossa, não, sim. a parada é, é, é moderada, entendeu? Então a gente tem um Será jogo que, que é... Será que o troco de
2: caixa, mano? Pô, agora é. eu tô...
0: Então, o cara que cai nas moderadas ele tem uma dificuldade grande com relação a mudar de caixa não, porque assim é. você pode muito bem cair nas faces, isso é verdade você vai ter seu 50% de chance ou você pode cair nas difíceis e aí a coisa que se tá ruim piora, entendeu? Então Meu é amigo. de acordo com a sua estratégia aí, você pode continuar você pode mudar
2: Cara, eu vou continuar, eu sou aguerrido eu sou corajoso
0: <risos> Então bora, a gente sempre reforça aqui que cara, uma vida e um sonho, porque Exatamente Dá pra fazer milagre. A vida tá zero vendo? não conta? A vida zero não. Pô, mas Agora tem, mas tem uma vida... Que a vida zero. Não, mas
1: Thales, tá, ó, essa aí é uma sugestão legal. Porra! Qual? A vida zero contar.
2: Porque assim, não, você mas tem mas duas vidas. Morrer.
1: Não, não, é que como... é, vai ter que fazer o, né, o recap do negócio, mas é. pra futuros, né, enfim. Tudo
2: bem, tô tentando subverter o jogo de vocês aí pra eu ter mais chance.
0: <risos> é, não, o livrinho da regra debaixo do braço,
1: tá Que viu? isso, mano. <risos>
2: não, o cara que... O, o game designer que criou esse Hoolibook aí é
1: um fanfadão. É. Ele, ele é rígido. Que fique Ai. bem claro,
2: mas eu vou seguir nas moderadas.
0: Beleza, então temos de 1 a 6 e de 8 a 10.
2: Cara, eu vou querer a de número 2.
0: 2... Qual a maior numeração dos Final Fantasy já lançados? Alternativa A, Final Fantasy 7. Alternativa B, Final Fantasy X. Alternativa C, Final Fantasy XV. E alternativa D, Final Fantasy 17.
2: Alternativa C, Final Fantasy XV.
0: Alternativa C, Final Fantasy XV. A C, Final Fantasy
1: XV. Correta! Aê! É, 20 pontos.
0: Ué, temos Vou 20 te falar primeiros. que não tava passando nem Wi-Fi, hein, irmão?
1: <risos> Puta
2: merda.
0: Então temos o, o, o XV, que é o 15. É, correto, 20 pontos. Então já, já dá aquela tranquilizada, acerta é. a primeira. Toda a zona entendeu? de
2: rebaixamento aí. Vê que tá no jogo.
0: <risos> não, a gente, pior que a gente não tem uma zona de rebaixamento. A gente ah. tem... Tem o, Uma é o muro da apenas. vergonha, é
2: o muro da vergonha mesmo, né?
0: <risos> e eu, a único, o único porém, assim, de acertar pouco é que você vai... A gente sempre posta um carrossel no nosso Instagram e você fica lá pro final do carrossel com um pouco menos de prestígio de, do que quem fica no topo, mas tá tudo certo. Não, mas também. agora eu tô
2: sentindo que tá vindo, hein? Agora eu tô sentindo que tá vindo. Cara, é isso aí. agora é, nada não, já... para. Sou a máquina, agora eu sou a máquina.
0: E você pretende ficar nas moderadas, quer mudar?
2: Cara... É nas moderadas que eu vou.
0: É isso, então vamos embora. Então tem a 1, tem a 3 até a 6 e 8 até a 10. Cria 10. 10. Qual o nome do professor dos jogos Pokémon Golden Silver no Game Boy? Alternativa A, Professor Elm. Alternativa B, Professor Tel. Alternativa C, Professor Canto e alternativa D, Professor Gary.
2: Você pode repetir as alternativas?
0: Claro. Alternativa A, professor Elme. Alternativa B, professor Theo. Alternativa C, professor Canto. E alternativa D, professor Gary.
2: Cara, essa eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. Eu vou chutar e seja o que Deus quiser, né?
0: É isso, 25% é... de chance é, é, é chance.
2: Cara, eu vou chutar... é do Gold Silver, né?
0: Isso, Pokémon Gold Silver do Game Boy. Eu
2: joguei o Gold Silver, caramba, que eu não lembro, velho. Que animal. Ah, faz tempo. Eu vou de alternativa A, professor Elm.
0: Alternativa A, professor Elm. Correta!
1: Aê, 40 pontos! Uh! Muito bom. Ah, muito
0: bom.
2: cara, porque Gary não era. Canto não era, porque canto é o nome da, da região, Gary yes. é o nome do rival e Thelma, mano, assim. Tipo <risos> <risos> assim. Professor Enzo, tá... não vai ser. <risos>
0: não vai ser, né? É isso. É...
1: Meu, De na China, época que tiver né? Professor Enzo, a gente vai estar tá muito velho.
0: Tá. É verdade.
2: <risos> Aliás, eu, eu estou viciado em Pokémon Unite, que é o Pokémon MOBA que a Nintendo lançou faz um mês. Eu só jogo isso agora. Aliás, É recomendo. bom? Eu não
0: cheguei a jogar ainda.
2: É bom? Boa é a nossa amizade, Thales. Aquilo lá não sem nem classificar, <risos> velho. É maravilhoso.
0: Animal, que da hora. Vou, é um vou ter que dar uma chance. de Pokémon,
2: cara. E eu sou meio Pikachu, e se você sambar na minha lane, vai tomar.
0: Ô louco. É. Eu, eu não sou muito do MOBA, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas dá pra é. dar uma chance, nem que seja pelo Pikachu.
2: Cara, vale vale muito, assim, vale. O jogo tá muito divertido. Partidas de 10 minutos, ele tem um Q bem casual, assim, cara, bem gostoso. Uh -huh. cara. Mas enfim, da desculpa. Hora. desculpa eu tô tentando. Re... É que eu tô tentando relaxar, porque eu tô meio nervoso, entendeu?
0: né, tudo certo. É um bom parênteses. E, inclusive, a ideia do jogo é a gente retomar a coisa. Então, a gente, pô, quer uma pergunta de Pokémon, já segue ah. o baile falando de Pokémon. Ah, é isso boa, aí. boa. Então, boa. Temos 40 pontos. É... Quer continuar nas moderadas? Vamos
2: para as moderadas,
0: né? Então, bora. Que número você quer?
2: Eu vou querer a número 1, agora.
0: Número 1? ah essa aqui pega bastante gente, hein, Mari?
1: É, ó, pegadinha. Bom,
0: <risos> essa aqui... Quantas cartas tem na mão o jogador de, da modalidade de pôquer Omarra?
1: Ah, pôquer
2: Omarra, eu vou saber o que é pôquer Omarra, velho.
0: Quantas cartas? <risos> que ah, velho. É eu eu o som
1: havaiano.
2: Eu sei o que aqui, é Texas Holding, eu sei o que, que é.
0: Ah, mano, Nossa tá defesa, tivemos aqui já, Vitão, narrador de pôquer. Lali, jogador profissional de pôquer, então temos também que englobar, entendeu? Todos os nossos convidados, todas as modalidades de jogos e games. Ah. Então, Omarra, sim. Infelizmente... Eu queria avisar
2: os meus fãs aí que estão ouvindo o podcast, <risos> que provavelmente deve ser minha mãe e minhas tias, é, que eu vou agora ser eliminado, porque eu não vou saber, mas vamos lá.
0: Não, mas lembre-se que 25% é chance. Então vamos lá. Quantas cartas tem na mão o jogador da modalidade de poker Omarra? Alternativa A, duas cartas. Alternativa B. 4 cartas. Alternativa C, 5 cartas. E alternativa D, 7 cartas.
2: Ai, meu Deus. Duas cartas é Texas Holden. Já
0: cartas... temos a estratégia do grego. 5
2: <risos> cartas é o pôquer tradicional. Cara, ou é 4 ou é 7. Eu vou chutar 7 cartas.
0: Alternativa D, 7 cartas. Incorreto. Ah.
1: Rob, eu sofri agora.
0: Eu sofri eu também sofri. Eu, falei, mano, eu, mano, eu sofri vai... muito. Sério. Eu, eu achei que você ia, mano, mandar a lógica pura aqui. É! Pau. É!
1: Nossa, cara... ah, Sério, ok. eu sofri. A
0: lógica tava perfeita.
1: Tava, tava, é. eu tava é já. Que vai... pensei?
2: Ah. Sabe o que eu pensei? Que você tem sete, você pode se desfazer de duas, entendeu? Sei é. lá. É que quatro. Co... Puta, mano. Ah,
0: Pior porque... que essa de ter sete e se desfazer de duas. Tipo, tem uma mecânica assim em outra modalidade também. É. Então foi, é. É,
2: foi aí que eu me confundi. Era outra, eu tava pensando em outra modalidade que eu nem conheço, mas tava pensando nela.
0: É, essa aqui, se tiver uma próxima temporada em, onde a gente faça um remanejamento das perguntas, essa aqui vai pra difícil, porque essa aqui não. pega geral, é a eu moderada mais Deus,
2: difícil cara. eu acho, eu modero, é. você tá de brincadeira comigo,
0: cara <risos> é que você não cai nas difíceis assim, mas as difíceis também são pedrada, oh, viu
2: mano, vou ficar lá, vou, vou, vou passar mó vergonha aí no, no Instagram de vocês,
0: nada vai tá nada
1: certo. vai nada, Porra, nem essa não mas essa, essa, quem ouviu essa... o
0: episódio saberá que caímos pro mar Exato,
1: exatamente, não, e a
2: do Free Fire também Porra, mano. Eu, eu, por que, que eu errei? Entendeu? Sabe, eu já perdi uma vida logo de cara. Logo de saída eu já é, perdi uma. É vida.
0: Ah, mas Aí ba acontece. balança, né? Você já treme, já fica meio na. Putz, não posso errar, tensão do jogo. É, é complicado. Não, não mas é. faz
1: parte. Eu, inclusive, tô, sempre falo pro Tales que toda vez que acaba o, o, a gravação, eu fico pensando se eu me sairia bem nas perguntas que, que o convidado caiu. E eu. Tem certeza absoluta que eu sempre seria humilhada, então <risos> ah, cara. Eu, sou, eu sou ruim de memória, entendeu? Fico nervosa com as perguntas. Não.
2: Mas... Sabe o que seria legal se tipo assim mano, o arquivo deletar se tivesse que gravar de novo? Já pensou?
1: Não. Nem fala ah,
0: não fala ah, isso. Não
2: fala isso. Eu posso falar por mais umas duas horas se vocês quiserem. <risos>
0: Só para ter a chance de participar de novo, né? Boa, <risos> Só
1: para refazer essa né? pontuação aí. Pra é. entrar mais tranquilo, tá muito
2: nervoso, gente.
0: É, não, aqui também. o game over do, do The Arcade, ele é dolorido, porque não é. tem como é. recomeçar, entendeu? É. Eu é vou puxar. ter que
2: escrever uma carta aí pro, pro sindicato do, do, dos, dos jogos de trivia, denunciando <risos> o Desmutados, porque, cara, eu acho um absurdo a Vida Zero não valer. Eu acho um absurdo não poder consultar o assessor de imprensa que tá aí quietinho só ouvindo a gente. Eu acho um absurdo não poder tirar duas alternativas Tá, eles... É é difícil pra mim, viu?
0: Complicado, complicado. Oh, Mas é, é legal O Rob que são... trouxe
1: o seu próprio universitário e não pôde usar. Não pôde usar, é.
0: não pôde usar. São, são boas sugestões. E eu, a do Free Fire, eu...
1: com certeza ele saberia,
2: porque ele é fã de Free Fire, joga só aí todo dia, entendeu? <risos> tá envolvido, gosta do Nobru, gosta do Serol, gosta da rapaziada toda lá. Eu
0: sei disso. Bom. Mas... <risos> Mas é isso, valeu por ter participado, brincado. Essa, Pô, esse é o espírito.
2: Foi maravilhoso, foi sensacional, de verdade. Fazia tempo que ele me divertia tanto com... Com um jogo de trivia aí, com, enfim, com perguntas e respostas. Sempre imaginei se eu conseguiria ganhar um milhão no show do milhão, e a resposta é não, né? <risos> <risos>
0: Infelizmente. Infelizmente. <risos> Ah, é, muito bom. é, a gente Mas obrigado, ficava no cara, sofá, ter... né
1: Zoando as pessoas que errava é. porque... Nossa,
0: é. Mal sabia a gente que elas estavam passando É, né? é exato, exato Na hora que é você, mano Tipo, cê, assim, bate um branco, tá ligado?
1: É, é que você bate. se
2: questiona se você Realmente sabe aquilo, cara, é, é muito maluco
0: Você coloca o seu próprio conhecimento em xeque É, é complicado e às vezes é isso, tipo assim, você não deu sorte, por exemplo, de cair com uma pergunta de, sei lá, de Rainbow Six, de algum jogo que você jogou. Exato, outro,
1: sabe? exato.
0: Tem um pouco, você caiu com moderada de cara, o que já é dificulta, você não sabe se vale a pena arriscar ou não, é. trocar de cara, tipo, tem, entendeu? Tem um quesito sorte também aí, não, que tem, às total. vezes... Não, tem, total. Então, faz é, e, parte. E, né,
2: eu acho que assim, questões difíceis, elas podem ser difíceis, de repente, para determinados tipos de... de... De pessoas para outras, não, né? Então também é, fica meio, meio complicado, né? Vide aquele filme maravilhoso Quem quer ser um milionário, né? Que ele tem todas as é. respostas, porque ele vivenciou tudo, né? A, vida, a arte imita a vida, né?
0: Eu, eu <risos> acho esse filme sensacional.
2: Eu acho maravilhoso também.
0: E bom, cara, valeu demais ter participado. Tenho certeza que quem ouvir vai adorar saber um pouco da sua história e da sua carreira. É, você quer deixar sua sede, seus contatos, para de repente, quem quiser te seguir e tal?
2: Claro, primeiro, cara, queria agradecer de verdade meu, o espaço, o papo cara, muito, muito, muito agradável mesmo de verdade, me sentir na, na, na sala de um brother trocando ideia, numa mesa de Maravilha. biblioteca trocando ideia, enfim é, e poder falar contigo, Thales depois de tanto tempo aí né? já um colega de mercado aí de, de alguns anos a Mari também, que pô, estudamos junto a gente tá sempre se esbarrando aí pelos eventos tem pouco tempo de, de, de conversar pô, foi uma experiência muito massa eu tô tipo, muito feliz mesmo é queria Foi agradecer, incrível. Pô, valeu. <risos> queria agradecer o convite, queria agradecer, claro, a, a, a prece também por ter feito essa ponte a nossa assessoria de imprensa. E, cara, minhas redes sociais são todas Rob Vitorino: Twitter, Instagram, é, Facebook, TikTok. Não, não faço TikTok, mas tem o perfil lá. É tudo Rob Vitorino, tudo junto, né? Vitorino sem nenhuma dobra, sem nada. E <risos> é, eu acho que é isso. É, eu acho que. Se deu para falar um pouquinho de comunicação já, já, e, sei lá, motivar mais pessoas a quererem fazer comunicação e quererem entrar no mercado de games, eu já me dou por muito satisfeito. E é isso. Obrigado.
0: Imagina, a gente que fica feliz. Muito bom ter você aqui. Foi realmente muito prazeroso, divertido. Mari, suas redes?
1: Mari Gracioli tudo junto no Twitter e no TikTok também, e Mari Adelaian Gracioli no Instagram.
0: Eu adoro, a Mari o Rob, tem episódio, sim, ela fala que tem TikTok, aí depois no outro ela esquece que tem, não fala, esquece, é fala o, só é Instagram o dilema, e Twitter, depois volta é o, a falar.
1: É o dilema <risos> verdade, do velho, o velho... Na verdade é o quê? O que que a
2: Mari é? A Mari é cringe,
1: né, irmão? Eu sou <risos> 100% Mari, cringe, eu uso skinny...
2: Com a idade avançada dela de, de 23 anos, ela já é... Criança. Ai, queria.
1: Queria. Eu, eu sou sempre cringe de calça skinny, ah, gosto de café, também. café da manhã, sou emo, roqueira gótica.
2: É isso aí. É isso, entendeu? Caramba, não, é tatuagem de estrela mesmo e é isso
1: aí, vamos que vamos. É, é o de, exatamente, é. entendeu? Só não Sem tem tatuagem tem de estrela porque minha mãe não deixou tatuar com 15 anos. Eu, eu também, eu também não consigo. Porque curtindo, se tá tivesse curtindo. deixado, eu teria uma estrela no ombro. Ah, como com muitos emos, né, da nossa geração é. e... mas que bom que também não temos, né que tatuagem. bom, que bom por isso que é tatuagem, por isso que eu apoio a questão da tatuagem ser só para maiores de 18 anos
2: é. se tem coisa que eu fiz com 30 que eu me
1: arrependo, é. mas é. é.
0: exatamente tem, tem que ter um, um, um limite, um filtro, né
1: é exato
0: muito bom, bom, as minhas redes é, up to Thales, no Twitter, no Instagram Thales Moura no Linkedin Pra você que ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau! Valeu! Escutado.